0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, esse é o podcast Ensina Pra Mim. Eu sou o Rafael York e acredito que a educação pode transformar vidas. Por isso, cada semana eu vou trazer um convidado ou convidada para ensinar alguma coisa para gente. Um conteúdo relevante e que faça diferença na sua vida. E hoje eu tô aqui com ela, a Daniela Diel. Uma salva de palmas para Daniela. Ela que é formada em administração, economiária... E também a CDF nas horas vagas, hein, Danizinha?
1: <risos> ai, ai.
0: Seja bem-vinda ao podcast Ensina para Mim. Fala um pouco de você, Dani. Se apresenta para quem não te conhece.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniela, tenho 25 anos. Como o Rafa falou, eu sou formada em administração de empresas. Concluí a graduação no final do ano passado. Só ainda não colei grau, né, por causa do corona. Que atrapalhou minha formatura, mas... Vamos lá? Eu sou, é, eu sou economiária. O que, que significa isso, né?
0: Ah, daqui a pouquinho Rafa, você vai dizer para galera o que é, significa economiária. Sim, a gente está rolando um bolão né? aí fora.
1: <risos> e, uh, então é isso. Eu trabalho já na área administrativa há um bom tempo. Depois, num outro ponto, eu vou entrar mais detalhado nesse assunto. E eu sou de estrela no Rio Grande do Sul. Uma cidade a 100 quilômetros de Porto Alegre, para quem não conhece, então, para se situar um pouquinho mais.
0: A 300 quilômetros de Criciúma, para quem não conhece Estrela. 400, <risos> mais não ou me menos. <risos> Recadinho para você que está acompanhando a gente. Me segue nas redes sociais prof.rafael.org, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Vamos começar essa parada. Então, a gente vai começar essa parada do começo, Dani. A Dani está aqui para falar para a gente hoje sobre administração e finanças, né, cara? Dani, fala para mim, quem estuda administração estuda o quê? Será que aprende a mandar nos outros? É isso ou não? Explica melhor esse negócio.
1: Cara, essa pergunta, o Moraça aqui na live, ele foi meu colega durante a graduação, ele vai poder concordar comigo. O que a gente mais escuta ao longo de toda a faculdade é quem faz administração é porque não sabe o que queria fazer É porque não sabe o que queria dar vida Tipo, isso é um tabu Quem faz administração é isso Não quer nada com nada Então a gente sofreu um bom tempo ao longo da faculdade para desmitificar esse tabu, né?
0: Caraca Mas uhum. então
1: vamos lá, né? Porque todo mundo acha que administração não precisa estudar Que é barbada Mas, mas não é
0: barbada? Eu achei, eu achei fácil <risos>
1: Ah, tu acha fácil? É não mentira. Tu mesmo. mentira <risos> Para quem não sabe, o Rafael fazia administração e trancou por causa de uma disciplina de cálculo.
0: Caraca, eu fugi e fui pro direito porque a administração não é para mim, mano. Então, quem faz administração tem o meu respeito. Sinceramente, é. tem o meu respeito.
1: Mas vamos lá, então. O que é administração, tá? Ao longo da graduação, a gente aprende conhecimentos gerais sobre todas as áreas de uma empresa. Financeiro, recursos humanos, produção, marketing, comercial, gestão de pessoas. A gente tem um conhecimento prévio de todas essas áreas para que, quando formado, a gente possa, então, ou atuar numa empresa ou abrir a sua própria empresa, do realmente ser um empreendedor, então. E dentro disso, então, o que o administrador faz dentro de uma empresa? Ele planeja, ele organiza, ele faz a direção e tem o controle. Então, são é as principais características, então, do um administrador. E o legal da administração é que, tu pode estar trabalhando numa indústria, num comércio, tu pode, então, como eu te disse, ter o seu próprio negócio. Então, ele é uma área muito ampla. Quando a gente sai, a gente sabe um conhecimento prévio, então, de tudo, mas, ah, eu quero realmente atuar na área financeira, então, depois a gente faz uma pós-graduação ou um uhum. MBA para se especializar, então, na área que tu quer. Então, basicamente, assim, dando um geral da administração uhum. é isso, sabe? Até a gente fala que... Uh... Muitos muitos cursos deveriam ter disciplinas de administração Sim. Porque tem tem disciplinas, assim, amplas, tipo, para todas as áreas Um exemplo, disciplina de empreendedorismo uh -huh. Um engenheiro deveria fazer uma disciplina de empreendedorismo é... para saber como inovar na sua área É verdade, direito, sabe?
0: exato Dani. A gente debate muito esse negócio dentro do direito Porque quando tu sai, tu meio que sai por será que eu vou fazer concurso ou vou ser empregado de alguém? Mas tem grande parte das pessoas abrem o seu próprio escritório então, pô, é, é, disciplinas de administração, acho que fazem falta em praticamente todas as demais áreas, né?
1: É, é verdade, até aqui na, na universidade onde eu estudei, tem disciplinas que acabam sendo gerais de todos os cursos, uhum. mas é filosofia, sociologia, sim. temas contemporâneos, são uhum. temas gerais assim. Sim, mas sim. a administração, se tu for ver, tem várias disciplinas que todos os cursos deveriam uhum. ter. Além do sim. empreendedorismo, uhum. tem disciplinas de planejamento... A própria questão, tipo, de financeiro de tu saber fazer um fluxo de caixa tipo, em todas Sim. as áreas tu precisa ter noção uhum. disso sabe? Exatamente. Porque você
0: porque muitas vezes tua... tu não vai ter
1: é, tu vai abrir uma empresa mas tu não vai ter funcionário, então tu vai ter que saber fazer um uhum. pouco de tudo
0: então... Exatamente É, não, é isso que eu ia falar, porque muita gente abre a própria empresa e você não vai contratar todo mundo quando você abre a empresa, você vai ter que fazer um monte de coisa e mesmo que seja aquela pequena empresa que você abriu lá com o dinheiro que você poupou por anos lá do teu FGTS, né? Ou vou abrir uma empresa. Você vai ter que saber fazer esse negócio. Né?
1: É verdade. Vou só fazer um corte na fala, vou dar boa é. noite para toda a família que tá me assistindo. Tem mais primos e tios aqui mandando recadinhos.
0: Vai lá, eles vão estar ao vivo aí no Spotify, no Deezer. No, no é. Vivo não, vão estar gravados lá, podem assistir depois. A Isso Dani aí. dando boa noite para eles lá, então. É. E dentro da área de administração, Dani, tem, uma, tem umas paradas que eu estudava nisso aí, que eu pensava, pô, cara, isso aqui é uma parada que pode ajudar muita gente. Aquelas pessoas que trabalham dentro das empresas e muitas vezes ficam meio perdidas, né? não sabem o que, que elas podem melhorar. E, e muitas, Eu já vi muita gente ser demitida e nem saber o porquê, porque, às vezes, a gente não sabe é, o que melhorar ou o que a gente fez de errado. E são, basicamente, dois eixos que a gente tem para tratar isso, que são as competências técnicas e competências comportamentais. É uma parada que você estuda bastante dentro da administração. Fala pra gente um pouquinho mais sobre isso. Né? O que são essas competências? Vamos lá.
1: Competências é uma área que então, a gente acaba estudando dentro da administração, mais na parte de gestão de pessoas, que então, onde a gente aprofunda conhecimentos nesse, nesse assunto. E foi o tema do meu trabalho de conclusão, então ah, ele tem meu coração. Assim, Maravilhosa!
0: Né?
1: É, e era uma área que eu Nunca pensei em fazer, tipo, de, ah, vou fazer meu trabalho de conclusão nessa área, não Muito pelo contrário, minhas uhum. ideias sempre eram, na área financeira, por ter cálculo Que eu sou fascinada por números, né? Minha mãe tá aqui, não, não me deixa mentir Que desde criança eu sou fascinada por números Mas quando chega o momento de fazer trabalho de conclusão, tu diz, tá, e aí? Que que eu vou fazer?
0: Caraca, aham uhum
1: e aí nesse meio tempo eu queria voltar ao meu trabalho de conclusão a um artigo para poder publicar
0: para uhum. futuros
1: então trabalhos né e aí então dentro disso tem alguns temas que alguns assuntos que tu não pode publicar porque vai envolver números de uhum. empresas dados e tudo mais
0: Sim, né? uhum.
1: então eu fui para um tema bem diferente do que eu esperava que era o tema de competências e eu analisei as competências que o mercado de trabalho do Vale do Taquari espera do profissional de administração.
0: Uhum.
1: Então, eu tive um conhecimento bem legal sobre o assunto.
0: Sim. Uhum. Então, já
1: que a gente fala tanto de competências, vou trazer alguns conceitos para ajudar a todo mundo entender um pouquinho o que, que é isso.
0: Uhum. Sim, sim. Beleza.
1: Uh, eu vou trazer uma definição de que a Venato, que quem é da administração já ouviu falar desse nome, né?
0: Caraca, Ele... moleque!
1: É, o que a Venata, ele define competências como características que as pessoas têm As pessoas são pessoas capacitadas, então tem competências Que uhum. elas vão conseguir analisar determinada situação Vamos supor um problema Vão Sim. conseguir pensar sobre e apresentar soluções para isso
0: uhum. Basicamente ela, diante... vai, ela vai saber resolver um problema, basicamente Isso, isso das das aí contas. E aí
1: dentro disso tem a definição de Fleury Fleury também, que ele traz como estoque de talentos que a pessoa possui
0: Uhum.
1: Então, o que, que é competência? São qualificações que as pessoas têm e que possibilitam que ela tenha um desempenho superior às outras pessoas hum. Então, basicamente, é isso, tá? É
0: o que vai diferenciar que quando... ela no mercado de trabalho, tá certo? Isso, isso hum, aí, faz,
1: então, a, a diferenciação Mas quando a gente fala de competência, é um assunto muito amplo, né? Porque, uhum. a ah, competência, o que, que é competência? Ao longo da graduação, a gente uh, tem uma sigla que define as competências, que é o chá. Quem já estudou algumas uhum. coisas já ouviu falar disso. Grande o, que professor, que
0: é o, o professor Celso que está escutando a gente, ele deve ter, ter emocionado. Agora o coração dele bateu mais forte, eu senti daqui. <risos>
1: <risos> é um professor de administração?
0: Ele manda bem nesse lance de administração e eu acho que ah, assim, ele fala bastante sobre o chá. Fala pra gente o que é, que é o chá.
1: É, o chá ele é, é muito famoso, então. O que acontece? Que é, o chá? É a abreviatura das três palavras que definem competências. Uhum. Que é conhecimento, habilidade e atitudes. Uhum. Tá, mas o que que é essa parada, né? Então, vamos lá. O conhecimento. O conhecimento é tu saber alguma coisa. É o que uhum. se aprende durante a vida. Uhum. O, a habilidade, então, que é o H do chá, é o saber fazer. É tu saber utilizar o conhecimento que tu tem. Uhum. E a, o A é a atitude que é tu querer fazer, é colocar em prática a habilidade. Uhum. Ai, então se a gente for ver, o chato é todo interligado.
0: Uhum, Porque, então é, é
1: tu saber, saber fazer e tu querer fazer.
0: É, tem então uma, tem ele uma se grande... divide nisso. Tem um abismo ali entre cada uma delas, na verdade, né? Não adianta o cara saber fazer, ele tem que saber como fazer e... É, até a, fazer a gente fazer vai, tudo, né? vai entrar isso aí, logo... Tá legal.
1: É, a gente vai entrar logo nisso. Uhum. E o que acontece? Então, as competências, elas se dividem em técnicas e comportamentais uhum. Quais são as competências técnicas? É o conhecimento e a habilidade uhum. É tu saber e tu saber fazer São coisas uhum. que são fáceis Tu aprendes, são fáceis Tu vai adquirindo ao longo da vida uhum. Um exemplo, eu sei desenhar Então uhum. é uma competência técnica É algo Bacana. que tu sabe fazer uhum. Agora, as competências comportamentais São as atitudes Então é o tu querer fazer é a criatividade, a flexibilidade, a proatividade. São, uhum. então, então, normalmente características de. Realmente são características de comportamento, então. De tu uhum. colocar em Sim. prática essa situação toda.
0: Uhum. Certo. E, e esse negócio, Dani, é, é, de, de quem trabalha, né, cara? Porque a gente está pensando aqui no pessoal, aquele pessoal mesmo que, pô, chama de fábrica, é, que trabalha. Para quem faz esse trabalho no chão de fábrica, quem trabalha no dia a dia, o que é mais importante? Esse saber fazer né, essas competências técnicas ou saber como fazer né, as competências comportamentais. O que, que você acha que é mais importante na tua opinião?
1: É, assim, ó, hoje em dia, a minha opinião também, e ela é voltada muito ao estudo que eu fiz, hoje em dia está muito em alta a questão das competências comportamentais. Uhum. Por quê? Tu saber fazer e saber como fazer, hoje em dia, tá muito fácil o acesso a isso. Uhum. Antigamente, ah, para te descobrir como fazer alguma coisa, tu tinha que pesquisar em livros, tu demorava semanas para uhum. descobrir. E hoje não, a gente tem isso hoje a um clique de nós. Seja no celular, seja no computador. Tu joga no Google e tu já acha como fazer alguma coisa.
0: Uhum. Então,
1: é muito o acesso à informação de como fazer as coisas tá muito mais, tá muito mais facilitado e que faz com que as competências técnicas, então, do saber e saber uhum. fazer, muitas vezes elas não têm mais um peso tão grande quanto antigamente. Uhum. Porque antigamente, tu, até tu via, quem tinha um ensino médio, quem então tinha um curso técnico, era alguém que tinha muitas oportunidades no mercado de trabalho.
0: Uhum. Exatamente. E hoje em
1: dia, isso não é mais nada. A graduação, hoje em dia, é o básico, né? Uhum. É o um novo ensino fundamental, o um novo ensino médio, né? Por sim, quê? Porque sim. o conhecimento está de fácil acesso para todo mundo, né? Então, sim. realmente, o que vai diferenciar um profissional do outro, independente se é na produção, se é no administrativo, se é no comercial, é realmente as, as competências comportamentais. É Era. aquilo de tu ter a proatividade, de enxergar o que tem para fazer, de tu realmente ver além, não fazer uhum. só aquilo que ah, a tua atividade é fazer X. Ah, sim. mas tu vai além, tu vai fazer x e y, sabe? Uhum, então a questão do comportamento tá realmente nesse momento mais avançado uhum. E até a gente tava comentando na reunião do trabalho agora há pouco ah. Nesse momento de pandemia ainda mais, né?
0: Exatamente Tu, tu
1: te adaptado, tu ter as competências comportamentais de flexibilidade uhum. Nossa, hoje em dia, tu ser flexível nesse momento E de aprender rápido e tudo mais sim. Então tá bem em alta nesse momento também
0: Sim uhum. Sim, é e de fato, né, cara, até porque quando você contrata alguém para trabalhar com você, ou quando você é contratado por alguém, é fácil de ensinar a fazer alguma coisa na prática, mas aquela aquela habilidade comportamental, que nem gente falou, cara, é, você que está ouvindo aí de casa, você que está assistindo a gente, cara, anota bem, é, você pode saber fazer o um negócio, mas se você não souber, não tiver, não, se, não souber se comportar, não souber aplicar aquilo ali para uma situação prática, vai ficar bem difícil, vai ficar bem complicado. Você não vai durar no trabalho, essa é a verdade. É verdade. É. Então, Dani, diante desse cenário, ensina para mim. Quem tá afim de conseguir um trabalho ou melhorar na carreira, o que, que você recomenda fazer na prática? Já que você falou, pô, a habilidade comportamental é melhor. Como é que a pessoa melhora essa parada?
1: É, vamos lá. Uh, tu quer conseguir um trabalho ou então tu quer trocar da tua área de trabalho o que que tu uhum. precisa tu precisa ter algumas noções de competências técnicas tu precisa ter conhecimento básico assim porque Vou te dar um exemplo tá uhum. o meu exemplo eu fui trabalhar numa instituição financeira uhum. quando eu entrei lá eu tinha algumas alguns conhecimentos básicos porque eu precisei uhum. disso até para conseguir o trabalho né sim na entrevista de trabalho e tudo mais então eu tinha conhecimentos básicos sobre isso uhum. então independente da área que tu for trabalhar Tu vai buscar alguns conhecimentos técnicos para te dar um norte para te não chegar lá de estupetão assim sem uhum, saber nada né sim.
0: Uhum.
1: mas o, o mais importante é realmente é colocar em prática isso nem né, uhum. tu vai entrar tu vai saber pouco mas coloca esse pouco que tu sabe em prática né? sim. Uhum. faz aquilo então é muito das atitudes assim e muitas dessas atitudes a gente já cresce desde pequeno nesse meio convivendo com elas né então muitas pessoas têm algumas características Talvez por vergonha, por não querer se expor tanto, acabam deixando de lado, né? Então é o momento de tu buscar aquilo, é realmente de tu ser quem tu é, de colocar em prática as questões do teu, do teu comportamento.
0: Uhum. É aquilo que vai fazer diferença realmente na, na, na carreira da pessoa, é isso mesmo, né? É verdade. Show de Antes boa. de tu
1: pular para o próximo bloco, deixa eu dar. Dois ois especial. Vai
0: lá, cara. O programa é seu, especial. você é a rainha <risos> dessa live, cara. <risos>
1: um pra Luana. Luana também foi minha colega na graduação. A Lu foi um presente da graduação, porque a gente se deu muito bem, assim, nos próprios trabalhos, né? A gente era uma dupla muito boa.
0: Caraca, dupla dinâmica.
1: O... É, mas. Uh, ela se mudou para Serra Gaúcha, então a gente Nossa. não terminou a graduação juntas. Uhum. Mas volta e meia a gente conversa, tem um carinho muito especial por ela. E também tem a Claire, que, a Chica, que ela foi minha <risos> colega no antigo trabalho. Então, também gosto muito de ti, Chica, tu sabe disso. Então, uhum. dando uns olhos especiais.
0: Maravilhosa, hein? É isso aí, cara. E essa, essa galera que a gente conhece, a gente leva pro resto da vida. Eu fiquei pouco tempo na na administração. Fiquei seis meses, né? Um semestre. Mas o pessoal da PUC aqui do Rio eu levo para vida, cara, pra vida. Eles são maravilhosos. Né? Tem até alguns assistindo a gente agora, né? Um beijo grande, ó, para vocês. É, são maravilhosos. E, e esse contato todo é muito bacana. É, mas voltando para nossa pauta, administração e mercado de trabalho, Dani. Fala pra gente, cara, como é que você escolheu esse lance de administração? Você acordou um dia assim e disse, pô, cara, acho que eu vou fazer administração e sair da dinheiro. Ou não? Não é bem assim? Não.
1: Não foi nada assim, né? A minha mãe tá aqui para comprovar que... Desde criança eu queria ser várias profissões, né? Eu queria ser veterinária, queria ser dentista, enfim, queria um sim, sim. monte de coisa. Normal, né? As crianças vão trocando de profissões ao longo da vida.
0: Sim, exatamente. Mas
1: quando, tava, quando eu cheguei no ensino médio, eu decidi que eu faria matemática. Então, minha paixão por números... Foi muito mais forte, Caraca.
0: né? E... Você, é, adorar e eu... fazer, você adorar fazer administração aqui no Rio, o pessoal adora uma conta, um número. É, enfim.
1: E uh, eu cheguei a passar no vestibular para matemática na uhum. Universidade Federal de Santa Maria.
0: Uhum.
1: E no momento de me candidatar de fato, quando eu teria que ir para lá assinar uhum. as documentações, eu disse, não, não vou.
0: Caraca.
1: Por quê? Questão de distância, tudo mais uhum. Eu ficaria lá, minha mãe ficaria aqui em Estrela Sim, Então era um poxa. momento um pouco conturbado, assim, da uhum. vida Daí eu disse, não, vou ficar Sim. aqui uhum. Aí aqui na universidade, eu moro em Estrela Tem uma uhum. universidade enlageada, questão de 10 minutos da minha casa poxa. da universidade
0: uhum.
1: E ali não tinha o curso de, de matemática aberto
0: Caraca. Eles
1: tinham o curso de ciências exatas, mas não estavam mais recebendo uh, inscrições porque uhum. era um curso que tinha que terminar os alunos que estavam fazendo para então se dividir em matemática, física e química. Uhum, sim. E aí eu pensei, putz, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Tipo, minha matemática, cadê minha Caraca, matemática? Né? <risos> e isso, Crise. eu troquei a ideia, é, que é tu pensar, ah, o que, que eu vou fazer? E é o momento que tu uhum. tem que realmente te decidir, porque o que acontece? O vestibular é que normalmente é em outubro e novembro. Uhum. E como eu tinha feito o vestibular para federal, que eu queria ir muito para lá, eu não fiz o vestibular aqui da universidade. Uhum. Então, eu fui fazer o vestibular complementar em fevereiro para começar as aulas em março. Então, tipo, foi tudo Caraca, bem com a vida. É. E aí eu pensava, ah, preciso estudar, tipo, vou fazer o vestibular do quê, né? Uhum. E aí, trocando uma ideia com uma professora do ensino médio, que foi até hoje ela é nossa amiga, ela foi nossa para a ninfa da formatura, até hoje a gente tem contato.
0: Maravilhosa, um manda gente... um salve para ela, pô.
1: Oi, Prof. Lei, Ela vai saber que eu não tô falando dela, né? E um dia a gente estava conversando, ela disse, Dani, tu tem muito perfil de administração. Eu disse, nunca, Caraca. Prof. Dani, tu tem? Ela disse assim, tu tem, é comunicativa, porque eu não tenho problema de falar, né? Hoje eu tô nervosa, sim, que é normal, mas eu, eu não tenho grandes problemas de falar em público, até uhum. na questão de Apresentar trabalho, sempre fui eu que apresentava do grupo, então é, é muito tranquilo, né? Aí, eu disse: será, prof? Ela disse: sim, começa a olhar sobre, não sei o que. Tá. Uhum. Fui olhar sobre, e pensei: ah, não tem minha matemática, vou fazer o vestibular para administração, né? O que tem agora. Caraca. Fui, então, passei no vestibular, comecei a graduação. E no início, eu vou te dizer que não era assim, tipo, ai, tá, tô gostando. <risos> Por quê? Nos dois, três primeiros semestres, são disciplinas mais teóricas. Uhum. É questão de história, de estudar a evolução da administração ao longo dos anos, e aquela coisa que salta de teoria, Essa tipo, eu Essa parte que gosto. eu mais
0: gostei da administração.
1: É, é muito de perfil, sim, né, Que tipo, eu não gosto. Sim, então, não sim. era algo assim que, ah, tá, tô gostando. Mas fui uhum. lá, fui fazendo o curso. E aí, quando chegou, então, as cadeiras mais práticas então de cálculo. Nossa a primeira disciplina de cálculo estava realizada, né?
0: Caraca, Foi matemática
1: mano. aplicada à gestão, era cálculos básicos assim, que a gente aprende no ensino médio. Mas eu estava realizada, finalmente tinha os meus cálculos, né?
0: <risos> Aquilo que você lutou tanto para conseguir. Isso
1: porque eu queria fazer, né? Então, é daí eu comecei a gostar muito mais do curso assim, em todas uhum. as disciplinas, tanto área de produção, área de marketing, então a gente vai desenvolvendo conteúdos que nem a gente sabe que tinha alguma noção prévia assim né uhum,
0: sim sim então
1: chegou o um momento que eu disse não é isso que eu quero fazer eu fiz a melhor escolha Caraca, hoje eu nossa. sou extremamente apaixonada pela administração uhum. não é à toa que dois três anos nas feiras de curso da universidade que faz uma vez por ano onde, então uhum. os alunos do ensino médio vêm para saber mais informações uhum. sobre os cursos sim. eu participei então para falar sobre <risos> administração massa. né realmente é algo que vai, eu gosto muito, muito, muito uhum. mesmo E como eu te disse, é, uma, é um, um curso que uhum. é muito amplo E ele te dá horizonte para muitas coisas, né? Sim. Então por isso acho que, que é legal também Porque a gente consegue se aprofundar depois em diversas uhum. áreas diferentes
0: Sim, pô, bacana E tem muitos alunos meus assistindo, né? Eu normalmente, eu, eu só não dou aula para criança Porque com criança eu só gosto de brincar, eu gosto de puxar carrinho mas é, eu tenho mais paciência com adolescente, com adulto, com pessoas mais velhas. E os meus alunos adolescentes, que são a, a vasta maioria, eles têm muito essa dúvida, né? Pô, cara, o que, que eu vou fazer, mano? Eu não sei o que fazer e tal. E muitas vezes é isso, né, cara? Cam é caminhando que, se faz o, que você faz o caminho, como diz a música, né? É, é verdade. E você se apaixonou por uma coisa que você nem sabia que era tão legal. Mas é. encaixava no teu perfil, isso é importante frisar, né? O teu perfil, como a gente chamou pra isso, né?
1: E, e dentro, então, da administração, eu criei um outro, uma outra paixão, porque o que acontece? A matemática, lá, então, de cálculos, eu uhum. daria aula, eu seria professora. Sim, sim. E eu gosto de ensinar, Caraca. então, é algo, realmente, que eu, que eu gosto, né? Olha
0: aí, vamos fazer uma parceria, então, mano. <risos> Tô brincando. <risos> e, de,
1: e dentro da administração, tem a uhum. parte de números, tem a parte financeira, né? Uhum. Então, sim. eu posso ainda ser professora... Trabalhando com números e trabalhando dentro da administração, Caraca, então, isso que é que legal massa. também,
0: né? Uhum. Nossa, abre muitos horizontes mesmo. E essa semana, Sim. cara, a gente tava falando lá no... Um beijo pro pessoal do grupo Nem Se Apresente aí, de Cris tá Malta, toda semana na live já, né? É, mas falando... Deixa que... eu... Vai eu lá, eu vai lá, um manda noite, teu salve. Já que tu
1: falou, eu vou dar também. Vai lá. Né? <risos> a Cris, então, é a prima, a gente deu boa noite antes, estou dando de novo. Tem o Marino, o Marino também foi meu colega na faculdade, então também a gente trocou várias experiências. Tem a Dani também, boa noite para todo mundo.
0: E dona Carmen entrou agora também, dona Carmen, minha, minha mãe por adoção lá, entrou agora também, querida. É, e, e falando né, com, com o pessoal, falando com os amigos sobre esse lance do, do mercado de trabalho, alguns amigos do direito, né, porque quando você entra na profissão, você acha, pô, agora eu vou ficar rico, mano, agora eu vou, agora eu vou rasgar dinheiro. Né, vou, vou acender o fogão a gás ali Com uma nota de 100 E quando você se forma, nem sempre é assim né? E, a, e qual é, qual é a, tua visão, a tua visão depois de formada A área da administração Ela tá valendo a pena Ou não
1: O que uh, é um grande diferencial Então da administração Porque nela você pode Já trabalhar na área sem estar tá formado uhum. Então é um grande diferencial De outros cursos, um exemplo um engenheiro. Tu só vai uhum. tu vai poder fazer estágios e tudo mais, mas tu não vai poder assinar os documentos porque você não é engenheiro ainda. O uhum. direito também. Tu Sim. pode trabalhar sendo estagiário, mas tu não vai poder ter os teus processos. Né?
0: bagaça da UAB. Uhum.
1: É, mas então na administração, desde o início do curso, tu pode estar trabalhando na área. Então isso é muito legal porque tu vai linkando a teoria com a prática. Então tu já vai uhum. colocando na prática o que tu vai aprendendo ao longo do curso, uhum. né? Certo. E assim... Que nem eu disse antes, a administração é um curso muito amplo. Muito, muito, muito amplo. Então, bah, se tu tem interesse em algumas dessas áreas, vai fazer, porque tá valendo a pena, sabe? Uhum, Hoje, tá mais bem. do que nunca, a questão da gestão tá muito uhum. forte. E a gestão de todos os sentidos. A gestão financeira, sim. A gestão do teu negócio, a gestão de, de um comercial, sabe? Uhum. Então, realmente é um curso, assim, que tá valendo a pena e acho que não vai... Até depois a gente fala num ponto assim, mas acho que é um dos cursos que vai ser difícil de ser substituído, né?
0: Ah, e, é, e, e falando nessa, nesse lance de, de mercado de trabalho, fala pra mim, cara, você me falou assim, eu cometi uma gafe terrível, né? Eu já tinha estava promovendo <risos> a, o negócio <risos> sem falar com a Dani e eu não sei o que dá na minha cabeça, né? A gente vai, vai viajando. Eu coloquei lá uma definição lá que não era a definição que a Dani era porque ela é economiária eu coloquei bancária eu disse, não não é isso aí não cara tira isso aí você tá viajando Rafael <risos> eu vou te quebrar na porrada não mentira a Dani foi polida né centro política Rafa não é assim o que, que faz uma, uma uma economiária fala para mim
1: vamos lá eu trabalho numa instituição financeira mas é uma cooperativa de crédito hum. então por isso que nós não somos bancários nós somos hum. economiários então uhum. é quem trabalha numa instituição financeira mas não um banco
0: uhum, sei, então sei. o que
1: acontece numa instituição financeira Tu pode ocupar vários cargos nem eu trabalho na área administrativa uhum. tem a área comercial então uhum. que são o que fazem o um atendimento uhum. depois disso então tem a área da contabilidade tem a área do direito também porque tem o jurídico uhum. então a instituição financeira também abre muitas portas para tipo, diversos cursos assim, que uhum. pode estar tá tendo então Conhecimento para ajudar, então, na empresa, né?
0: Uhum, certo. Então,
1: como eu faço, fiz administração, uh, eu tenho meu chão na administração de fato, uhum, né? Eu gosto sim. muito da parte administrativa mesmo. E eu trabalho, então, na área administrativa de uma instituição financeira. Então, por isso eu sou economiária.
0: Maravilhosa, eu nunca mais vou errar agora. Eu vou anotar aqui <risos> no meu caderninho. <risos> é, então, Dani, e dentro da sua carreira, no atuário, ensina pra mim. Quem quer seguir o teu, o teu trilho, o teu caminho, que é mais específico dentro da área de administração? Precisa fazer o que hoje na prática?
1: É, primeiramente, é a questão de linkar a teoria com a prática. Isso Foi o que eu disse que já é possível fazer desde o início do curso, de tu ir uhum. linkando as coisas e tudo mais. Mas uh, é muito a questão das competências. Tá? Eu vou uhum. te dar um exemplo meu, tá. que uh, em 2010... Eu fiz meu curso de assistente administrativo no SENAI, então eu já tive uhum. conhecimentos prévios sobre a administração. Sim. Então eu fiz um ano de curso. Depois disso, então, eu trabalhei durante três meses numa farmácia como estagiária. Uhum. E depois disso, já fui trabalhar no meu antigo trabalho, então, que eu trabalhei durante seis anos, que uhum. foi numa distribuidora de produtos PET aqui da cidade. Uhum. Dentro, dentro dessa distribuidora, eu trabalhei dentro de todas as áreas, assim. Tipo, eu tinha uhum. conhecimento de todas as áreas eu Caramba. fiz faturamento, eu atendi o telefone, eu passei no contas a, a receber, no uhum. contas uh, então, na parte contábil então, tipo, eu tive conhecimento de todas as áreas, eu, eu tinha noção de todos os processos, então eu também sabia sobre a parte então, ali a parte da produção era a parte então de separar os produtos uhum. então a Chica tá aqui para dizer que sim que <risos> quando precisava, eu tava lá ajudando sim. então, eu acho que isso é muito importante, gente, uhum. ter noção de todas as áreas, então, do setor, onde, da empresa que tu vai trabalhar. Te dá um uhum. exemplo, o meu setor. A instituição, então eu trabalho numa instituição financeira. Uhum. Então, ter noção de um, de um pouquinho de cada, de tudo que a gente trabalha lá, é muito importante. Uhum. Por quê? Porque vai significar que uh, algumas coisas que eu faço vai ter um outro sentido, né? Sim. Uhum. Não é simplesmente, ah, eu preciso fazer tal tarefa.
0: Sim, eu uhum. Preciso
1: fazer tal Caraca. tarefa porque então, isso ajuda boa, muito, sabe? De tu entender boa. por que que tu tem que fazer aquilo. Não simplesmente, ah, eu tô fazendo uhum. porque alguém me
0: mandou. Até pra otimizar o processo, né, Dani? Porque você faz uma coisa que outra pessoa mandou, mas não necessariamente aquela é a melhor forma de se fazer. É né? verdade. Bacana. De tu poder
1: dar opiniões de, de formas de fazer diferente, né?
0: Uhum. Cara, e assim... É eu tenho, eu tenho que, que me render, assim, a, a, ao teu profissionalismo, sabe? Eu tinha noção, sério, tinha noção do, 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 quanto era, do, do quanto você era dedicada, mas você vê a pessoa, né, na, hora, na forma de falar, você conhece a pessoa que, que que você gostaria que trabalhasse na tua empresa, cara, e você é uma das <risos> pessoas, cara, assim, oh, maravilhosa. Não cara. me
1: deixa com vergonha.
0: Não, é legal, é um exemplo bacana para os meus alunos que estão assistindo, porque muitas vezes a gente é formatado a pensar dessa maneira, né, não, você tem que fazer o que é mandado fazer e acabou. E a gente, quando a gente está inserido no mercado de trabalho, a gente vê que não é assim. que sempre existe uma forma melhor de se fazer as coisas. E, e muitas vezes as pessoas que crescem dentro de uma empresa são aquelas pessoas justamente que fazem diferente do que foi mandado. Mas é por quê? Justamente por isso que você falou. Porque entende o que precisa ser feito. Entende o porquê. E não simplesmente obedece uma ordem só para obedecer. Muito bacana. É,
1: e até eu vou, vou dar um exemplo agora nesse momento de pandemia. Então, a gente estava uhum. falando antes de começar a live porque a gente está trabalhando uma semana de casa e uma semana, então, da agência, né? Então, uhum. uma semana home office e uma semana presencial. E no início de tudo isso estava bem conturbado, assim, porque no setor nós somos em três colegas e a gente acabava que não se via, tipo, todos. Então, um uhum. começava determinada tarefa e o outro concluía, sendo que tu nem sabia uhum. como tinha começado. Né? Então, foi uma uhum. função toda. E aí um dia eu disse assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa pra otimizar isso, porque não tá legal, né? Não tá funcionando uhum. direito. Daí eu pensei, o que que da administração, tipo, eu posso usar, né? Daí da uhum. veio o clique e eu pensei, já sei. Fiz o um método Kanban.
0: cara O que, mas... que é o um método
1: Kanban?
0: Ó, galera, é assim, escuta, né, escuta direitinho aí, Dani agora <risos> o pessoal, pra quem aprende lá, porque eu ensino isso aí, o pessoal às vezes... Ah, olha Kanban. aí, ó. Escuta aí pra ver se eu é. ensinei certo agora.
1: O Kanban, tu vai pegar um quadro de visualização e tu vai dividir ele em três partes. Uhum. É, então, tu vai colocar as atividades que tem para fazer no primeiro, no segundo tu vai colocar as atividades que estão fazendo e no último as atividades concluídas. É muito simples, Maravilha. tipo, é muito fácil, tu não vai perder tempo e nada para fazer e ele realmente vai conseguir, como no nosso caso, ele deu uhum. um norte de tu uhum. saber o que o um colega tava fazendo e <risos> que tu tinha que continuar aquilo. Então, a questão de realmente de otimizar os processos, né? Então dentro da administração a gente aprende isso, várias uh -huh. técnicas que podem ser utilizadas que vão para ajudar, né? Para que uh -huh. a, a produtividade seja maior.
0: Vai, é, vai só um pouco, um pouco, isso é um pouco ridículo esse negócio, mas é só para frisar mesmo. Alguém pediu, alguém mandou você fazer isso, Dani? Alguém disse Dani faz, aplica Não. o Kanban? Não foi. Não, ninguém falou. Exatamente. E esse, é o, esse é o ponto que a gente está debatendo A gente teve um exemplo prático Agora daquilo que a Dani acabou de falar Do mais importante serem não só As competências técnicas Mas a, a, a habilidade De você do... fazer o negócio O comportamento Que você tem as habilidades Sim. comportamentais de tu, de, de tu
1: enxergar o que pode ser feito Para melhorar, né?
0: Exatamente. É, acho que muito
1: disso é quando tu, te, tu realmente Vê que tu faz parte Do, do, do trabalho, do ambiente, uhum. né? Porque eu sou fascinada pelo que eu faço, tipo, eu adoro trabalhar uhum. onde eu trabalho. Então Sim. isso é um ponto muito positivo, porque uhum. eu vou buscar coisas para agregar nisso. Sim. Agora, quando uma pessoa faz algo que ah, tipo, faz por fazer, ah, eu trabalho porque uhum. eu preciso trabalhar, não é algo Sim. que gosta, dificilmente ela vai fazer, buscar fazer alguma uhum. coisa para melhorar, né?
0: Sim. É, e a gente tem dois perfis de, de pessoas, né, que, que chegam nesse ponto de fazer uma coisa que não gostam é aquela pessoa que não investiu cedo na carreira e que precisou escolher alguma coisa assim no um susto. pá, ah, vou ter que fazer isso porque não tem outra coisa. É aquela pessoa que escolheu errado e que tem medo de voltar atrás. E nesse, todo esse tempo trabalhando dentro do que eu faço, porque além de dar aulas, eu também trabalho com essa questão de carreira no início. E eu não trabalho só com adolescente. Eu vejo muita gente frustrada porque escolheu a carreira e não gosta. Só que tem medo de voltar atrás porque, porra, começar de novo. Só que Sim. já pensou, cara, você fazer uma coisa que você não gosta pro resto da tua vida é você fazer cinco, seis dias por semana, você não viver. É, é verdade. Você trabalhar pro sábado e pro domingo, cara, eu acho um desperdício de vida isso. Um desperdício de vida.
1: É, até porque se tu for parar pra pensar em questão de horas do teu dia, vamos calcular que a gente dorme oito horas por dia. Uhum. Tô talvez dizendo um pouco mais porque nem eu durmo oito horas por Sim. dia, né? <risos> a gente trabalha... Outras oito horas por dia uhum. Então, já a gente está falando de dois terços do teu dia Então, se nessas oito horas que tu trabalha Se tu vai fazer algo que tu não gosta que tu tá fazendo com a tua
0: vida, uhum. né? Então, As... é realmente e... aquilo de... É, às vezes, né? Quando a gente está começando A gente é obrigado a fazer um monte de coisa Porque você não sabe nada né? Você vai ter que aceitar algumas coisas Mas conforme você vai descobrindo como faz Se você gosta ou não Eu acho que a gente não pode ter medo de recomeçar, sabe? É uma coisa que eu já precisei fazer muitas vezes e não me arrependo. Porque hoje eu faço uma coisa que eu amo pra caramba. E você não tem noção da diferença que é não só na tua vida, mas na vida das pessoas ao teu redor, cara. É muito, muito gratificante.
1: É verdade. Para isso tem muita questão do autoconhecimento, né? De tu uhum. descobrir o que tu gosta, descobrir onde tu vai bem, né? de tu realmente te encaixar nesse meio. Deixa eu fazer um comentário aqui. O Cassiano comentou. É que ele disse que faz treinamento para jovem aprendiz uhum. e que acha que é muito importante falar sobre esse processo e realmente é muito importante foi para mim foi uma fase assim espetacular eu uhum. aprendi muita coisa Sim. eu fiz com eu tinha 15 anos então tu uhum. pensa uma ferralha né em estudar Nossa. e eu estudava de manhã no ensino médio de tarde eu fazia uhum. o curso então então Sim. é quem tem a oportunidade de, então os mais novos que estão uhum. participando aqui da live tem a oportunidade de fazer um curso de menor, de menor aprendiz, vale muito a pena. Uhum. Porque além do conhecimento que tu adquire, que vai te abrindo portas o mercado de trabalho, tu já tá, então, ligado a uma empresa, tu vai receber uhum. o teu dinheiro. Mesmo que seja pouco, tu tá uhum. recebendo o teu dinheiro, então tu já aprende a valorizar, valorizar isso de uma forma diferente. Então, sim, Cassiano, uhum. eu faço das tuas palavras as minhas, é o o jovem aprendiz é muito importante para a juventude mesmo, uhum. porque, com certeza, se tu vai olhar aqui, então, tem o Senai e o Senac, né? Uhum. Que tem ó, os cursos de jovem aprendiz, se tu for olhar quantos alunos, quantos jovens estão fazendo cursos, é surpreendente, porque, com uhum. certeza, esses provavelmente serão um profissional diferente já no futuro, né?
0: É, exatamente. E sempre aqui na escola onde eu trabalho, lá em Copacabana, a gente tem um... Tem alguns cases de sucesso sempre que são os alunos que conseguiram alguns postos melhores. E sempre na área bancária é aquele, é aquele top, todo mundo quer ah, pô, quero trabalhar no banco e tal. Porque aqui no Rio, cara, a galera paga muito bem o jovem aprendiz da área bancária. Tem uma galera que trabalha na caixa econômica lá e, e... a galera recebe 1.200, que é a metade do piso do bancário. Pô, cara, eu mano, metade para trabalhar quatro horas por dia. Só que a gente traz esse a gente traz o aluno para conversar com a gente, né? a Bianca, não sei se a Bianca está assistindo a gente, né? Um beijo para a Bianca, para o Luan, que sempre estão aceitando bater um papo com a gente. E eles falam que não é só a grana, né? Parece que é um trabalho, ba... ah, é pouca coisa, né? Que você tem que fazer para ganhar muito. Mas não é, cara, você rala para caramba e você aprende, você cresce para caramba. Você vira um profissional de verdade. Isso que você e o Cassiano estão colocando é muito bacana. Muito bacana mesmo.
1: É, é verdade, porque você já vai te desenvolvendo desde cedo, né?
0: Uhum. Então
1: a chance de tu, tu ser mais no futuro é muito maior, né?
0: Perfeito. Mudando um pouquinho agora de, de ares, né? Vamos sair desse <risos> mercado de trabalho, vamos para, para o controle do, do, do bolso, da carteira, né? Porque agora é a hora que você vai ensinar a fazer aquela mágica de como a gente ficar rico trabalhando de casa, não, não é isso Jura! <risos> Administração e finanças pessoais. Você trabalha um bom tempo com esse negócio e eu queria que você desse uma opinião, uma opinião pessoal mesmo. Pessoas comuns, né, que não são empresas, será que elas também precisam controlar as suas finanças e por quê? Fala pra mim, Dani.
1: Sim, a finanças não é somente empresas que precisam controlar, bem pelo contrário, nós, pessoas físicas, nós, sociedade comum, né? a gente também precisa fazer o um controle financeiro da nossa vida. Por quê? Primeiramente, a gente precisa ter uma relação saudável com o dinheiro. Uhum. É aquilo de, de tu, não, tu não tá sempre enforcado pelo pescoço, né? Uhum. Então, tô fazendo o teu fluxo de caixa, tu, então tendo o teu controle financeiro vai auxiliar nisso. Outra coisa que é muito muito importante assim que o planejamento financeiro auxilia muito, uhum. é a questão que tu vai evitar os endividamentos, então que eu falei que está uhum. enforcado. Sim. E além disso, ele te auxilia a planejar teus sonhos. Porque uhum. tu vai, ah, vou dar um exemplo, eu tenho o sonho de viajar para a Europa. Como uhum. que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou precisar de dinheiro. Uhum. Infelizmente, tudo hoje ao nosso redor é dinheiro, né? Sim, é, exatamente. A gente vive numa sociedade capitalista, não adianta, né? Então para isso eu vou precisar ter dinheiro uhum. Então ah, muita gente diz Ah, dinheiro não traz felicidade Não, uhum. o dinheiro em si não traz Mas ele te proporciona realizar coisas Que te trazem felicidade uhum. Então Exatamente. por isso a gente, é muito importante A gente ter um controle das nossas finanças
0: Certo Eu vou só, vou só fazer uma ressalva aqui né, Antes que o pessoal comece a me xingar aqui no zap né, Porque Eu costumo falar bastante isso mesmo Sobre controle financeiro mas eu já, já estive na situação de, de você receber um salário mínimo e ter que pagar aluguel, luz, água, comida, você e mais uma outra pessoa. Isso é, é uma realidade à parte e realmente não, não se aplica, porque não tem como você sobreviver hoje de uma maneira digna com o salário mínimo e poupar dinheiro. É uma, uma realidade que não se aplica. Mas em, em outras situações, em outros casos... É, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Dani, sobre o fluxo, o fluxo de caixa pessoal. A gente fala muito desse negócio de empresa, que parece uma realidade muito distante, né? Pô, não, isso aí é para empresa. Mas fluxo, fluxo de caixa pessoal, o que, que é isso? E qual a importância dele?
1: Vamos lá. O que, que é o um fluxo de caixa? É simplesmente você saber o que tu ganha, então as receitas que tu tem, e o quanto tu gasta, que são as suas despesas, tá? Uhum. Com isso, a gente vai ter um controle de tudo isso. Então, do que entra e do que sai. Aquela questão do mais e do menos Matemática uhum. fácil, que até quem fugiu Da administração sabe fazer Ah, isso né? aí até
0: eu, fa até eu faço, eu consigo Isso aí,
1: então E com isso, o que, que o fluxo de caixa ele vai auxiliar? Vai te auxiliar a analisar O que são gastos, então, que são necessários Que é, te pagar o aluguel Te pagar a água e luz, uhum. te pagar a tua alimentação E o que, que são os gastos que são Desnecessários? Um exemplo Ah, esse final de semana eu quero comer Um McDonald's, esse uhum. gasto É necessário ou não é? Então, a partir de um fluxo de caixa, do teu controle financeiro, tu consegue perceber uhum. o que, que é necessário e o que, que não é. Uhum. E com isso, também, tu fazendo um fluxo de caixa, tu consegue estipular metas de investimentos. Ah, uhum. esse mês eu quero guardar 10% do meu salário. Uhum. Tu estipulando, tu vai, no primeiro mês, tu vai fazer o teu fluxo de caixa. Tu vai lançar o quanto tu, gasta e o quanto tu, quanto tu recebe e o quanto tu gasta. Tu vai ver que no final dessa conta, um exemplo, sobrou 100 reais. Uhum. Então, o que, que tu já pode fazer? Tu já pode estipular que no próximo mês, tu já vai começar o mês guardando esses 100 reais. Uhum. Então, tu consegue já analisar de formas diferentes o quanto tu ganha e o quanto tu gasta.
0: Uhum.
1: E para a questão do, do fluxo de caixa, tem várias ferramentas que auxiliam isso, né? Uhum. Uma que é conhecida por praticamente todo mundo é o Excel. É uma uhum. ferramenta que todos os computadores ou quase todos, enfim, sim. Windows tem, né? O Excel sim,
0: sim.
1: é uma planilha de onde tu vai lançar numa coluna quanto tu ganha e na outra quanto tu gasta e tu vai uhum. usar a própria fórmula do Excel para fazer então essa uhum. soma. Ponto. Então uhum. é uma ferramenta que ela é muito prática para isso. Uhum. Além disso, hoje em dia tem muitos aplicativos Se tu Sim. for na loja de aplicativos do teu celular tem vários sobre fluxo de caixa uhum. Então tu, tem, tu consegue fazer O teu fluxo de caixa do teu celular uhum. Então também já não é desculpa Ah, mas eu não tenho computador Então já tenho celular
0: Não sei e mexer além no Excel disso, é, que o é, isso aí, que tu escuta muito
1: também Aí se alguém trazer uma dificuldade Ah, não tenho computador, não sei mexer no Excel Mas também estou sem celular Como que eu vou fazer? Um caderninho Olha aí, ó Ponto. Aqui, Caderno e uma caneta.
0: O Einstein aqui, Carol. também então aí. beijo, beijo pra Duque que me deu o caderninho do Einstein aqui. Fluxo de caixa.
1: Isso aí. Tu vai colocar, então, tipo, numa coluna que tu ganha, na outra coluna que tu gasta, ponto. Então, não tem hoje em dia tu ter desculpa para não fazer o teu fluxo de caixa, uhum. sabe? Porque é, não é que ah, não tem o conhecimento. Tu não precisa ter conhecimentos avançados para te fazer um fluxo de caixa, né? Olha então, só. é realmente aquilo, a questão de tu querer fazer. De tu uhum. realmente analisar a tua vida financeira De uma forma diferente
0: uhum. Sensacional dentro, dentro disso ainda, Dani, olha só a, a gente fala muito desse lance pô De cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto né é, Parece que a primeira coisa que, que aparece Dentro de uma situação como a, a que a gente vive hoje né, A pandemia A mais óbvia é cortar gasto Eu tenho que parar de gastar nisso Parar de gastar naquilo é, Que todo mundo tem que gastar menos A gente já sabe, né? Mas o que, que fazer para aumentar as receitas pessoais, para aumentar aquela grana que entra, cara? Você tem alguma dica para a galera? Porque cortar é fácil, mas para entrar, faz como?
1: É, Hoje, mais do que nunca, uh, isso já vinha numa crescente, mas nesse momento de pandemia mais ainda, uma forma de aumentar as receitas pessoais é usando a internet. Uhum. Se tu for ver, hoje em dia... Quantas lojas se transformaram para lojas online, em uhum. virtude da pandemia e tudo mais, né? Uhum. Se a gente for, for pensar, a gente tem uma ferramenta gratuita para nos auxiliar, que é o Instagram uhum. Hoje em dia, a maior parte das vendas são feitas por lá uhum. Ah, mas o que, que eu vou usar o Instagram para vender? Tipo, que, que eu vou? Como que eu vou trabalhar com isso? Uhum. Simples, tu sabe fazer uma comida Faz a comida, tira a foto, cria um Instagram profissional ou até mesmo o teu pessoal e divulga.
0: Uhum.
1: É a questão de realmente tu fazer e tu divulgar. Sim. Ah, eu faço um produto artesanal, eu costuro, ou eu pinto. Ou então, o que eu já fiz, eu realmente uhum. já fiz, foi vender joias. Então sim, uhum. para ter uma renda extra, eu vendia, tirava fotos, postava, mandava uhum. os meus contatos do WhatsApp. Então uhum. é uma questão... São ferramentas gratuitas que estão uhum. para nós utilizar. E, normalmente, a gente acessa ela, elas todos os dias. Porque, uhum. dificilmente, hoje em dia, alguém não entra no Instagram, no <risos> WhatsApp ou no Facebook. Sim, exatamente. Né? Então, realmente, é um mercado hoje que está muito em alta. Então, de tu realmente conseguir criar algo novo utilizando uhum. as ferramentas.
0: Maneiro, Até cara.
1: aqui, eu tenho dica de dois Instagrams o pessoal que realmente quer começar nesse meio. Manda Depois, aí. o Rafa deixa também ali salvo. Okay. Mas é o arroba com dois uhum. P's ela é aqui gaúcha também do então aqui do sul da e ela é dá dicas isso ela dá dicas de marketing <risos> digital então é, é muito legal até ontem ela fez uma postagem tipo assim ah você compraria o seu produto então, tipo, ela faz hum... refletir, tipo, de umas percepções diferentes, assim, né Porque, cara, eu vendo um produto, se eu mesmo não compraria, como que eu vou vender ele, né <risos>
0: Exato, tipo, São né, coisas cara?
1: básicas, assim, mas, uhum. mas é muito legal Maneiro. E o outro Instagram que eu indico é @santanaadriana. Uhum. Ela é uma influencer digital, bem conhecida Maneiro. Mas uh, ela também dá dicas sobre marketing digital muito legais Até Ela uhum. vai ter um curso agora na próxima semana então, se alguém realmente quer entrar nesse meio, é legal. Uhum. E eu tenho mais uma dica de leitura agora. É de um livro, que eu com ele aqui. É do Bruno Perim. Ele também tem Instagram, depois eu ia indicar ele também. Sensacional. É o Sem Dinheiro, como construir uma startup com pouca grana. Então, Maneiro, ele dá dicas cara. realmente de que tu pode ter até negócio gastando pouquíssimo ou quase nada, né? Maneiro. Então, é, é muito legal e para esse momento de, então, renda extra é bem interessante.
0: Maravilhoso. Eu vou colocar depois na descrição aí do podcast dos comentários aqui também na descrição do Facebook, do YouTube. A gente vai subir também depois. E aí vocês podem acompanhar melhor. No finalzinho, você pega teu papel e caneta e pode anotar também que a Dani vai repetir essa indicação. Vai lá, Dani. Fala mais oh, um pouquinho. Ó,
1: oh, oh, Rafa. Ali é o pessoal comentando. Teu irmão tá aí, né? Ele diz que aí, ele faz mano. sopa de entulho e que faz sucesso. Ó.
0: Olha aí, cara. Pode começar a vender. Cara, sabe outra coisa bacana? Agora que você falou... É tem Muita muita gente tá perdendo, é, tá perdendo muito dinheiro porque sabe fazer um monte de coisa que outras pessoas não fazem. Isso que meu irmão falou agora é, é, é sensacional. Por exemplo, você falou em dar aulas. Você já pensou em, por exemplo, gravar uma aula, gravar uma videoaula e vender as suas videoaulas, por exemplo? A gente tem muita vergonha da câmera e tal, mas olha só a Dani aqui, cara, toda envergonhada e tá arrasando no podcast. Uma diva, arrasando. É... Eu já pensou nessa ensinar a fazer comida, cara, se ensinar a fazer alguma coisa. Eu acho que um dos objetivos desse podcast, né, um Ensina Pra Mim, é mostrar que todo mundo é capaz de compartilhar o que sabe. E nada é melhor do que você montar um curso e vender, por exemplo. É uma saída bacana. É verdade. Mudando um pouquinho o foco agora, pra, entrando pra parte final, agora faltam nove minutos pra gente encerrar o nosso podcast, o tempo voa. É... Administração do futuro, né, um tema que eu gosto bastante de debater aqui, até porque, para a gente começar a pensar nesses assuntos, né? A, a, as coisas estão mudando muito rápido. Né, até cinco anos atrás, a gente nunca pensaria, talvez, que tivesse hoje conversando da maneira como a gente está conversando hoje. Então, talvez daqui a dez anos, a gente não tenha mais alguns profissionais no mercado, a gente tenha robôs fazendo esse trabalho. né? A gente tem, por exemplo, aí vários exemplos que eu já dei na live passada, Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem muita gente que foi demitida de caixa de supermercado, foi trocado por totens de autoatendimento. Aqui você tem robô limpando a casa. Né? Você paga mil reais para um robô e compra uma vez só, e você não paga salário para alguém limpar a tua casa. Aí você pode falar, não, mas não faz tão bom como uma pessoa faz. Mas é aí que está o, tá o lance. Ah, isso está evoluindo e está cada vez melhor. Então, mais cedo ou mais tarde, muitas pessoas vão perder o trabalho. E para quem quer trabalhar na área de economia, como é que vai ser? Ensina para gente.
1: Qual a é, perspectiva a gente, do futuro? Se a gente for olhar, muitos cargos, ao longo de todos esses anos, eles nasceram e desapareceram.
0: Uhum. Isso
1: é, é um ciclo natural, assim, né? Uhum. Só que o que, que acontece nesse momento que a gente está vivendo hoje é que essa, a velocidade das mudanças está muito mais rápida. Então, antigamente, tu ia falar de robotização, tu estava falando 100 anos pra frente. <risos> e Sim. hoje a gente está falando um, dois anos, ou Exato. agora, já, em algumas situações, né? Uhum. Então, eu acho que o que faz muita diferença, assim, eu... então, ah, tu não ser substituído, então, por um robô, o que, que vai ser a questão da qualificação profissional? Uhum. É aquilo que eu falei antes, aquela questão da tua competência comportamental, mais uma vez, entra o assunto, né? É de tu realmente mostrar o teu diferencial. Uhum. Tu falou de um exemplo do caixa de supermercado sim, Eu sim. vou trazer um exemplo, então Da, da minha área, da instituição Beleza. financeira Muitas agências já estão Sem caixa físico hum. Tudo então as pessoas estão fazendo Pelo caixa eletrônico ou pelo aplicativo sim, sim. Ah, mas e quem Trabalhava no caixa? Como que fica? Hoje, na instituição Financeira que eu trabalho, fala-se muito Em relacionamento Então a hum. questão de tu se relacionar Com a pessoa que tu tá atendendo, então o relacionamento daqui para frente vai ser algo muito crucial. De tu saber como tratar a pessoa e solucionar uhum. o problema dela. Tu realmente tá ali e entender a necessidade dela, sabe? Uhum. Então, o que acontece? Ah, vai vir, então, tipo, ah, não vai mais ter caixa. Então, foi automatizado. Uhum. Só que o relacionamento, tu com a pessoa que tá na tua frente, como que um robô vai fazer, né?
0: <risos> Exatamente. Até, até porque... A gente,
1: a gente, desculpa te interromper, a gente, tem, a gente tem o um WhatsApp corporativo. Uhum. Quando um associado vem falar com a gente, quem começa a conversa com ele é um assistente virtual. Uhum. É o um nosso hotel, que a hotel, chama... isso aí, um robô. Uhum. Ele começa a conversar com a pessoa. Aí chega em algum momento que ele não consegue atender a demanda da pessoa. Uhum. Então, ele encaminha para um atendimento com um colaborador. Então, <risos> mesmo que tu veja que já tem um robô, tu sabe que tu vai, ainda vai precisar estar ali para dar um auxílio. Uhum. Porque tem algumas atividades que não tem como um robô fazer. porque Sim. Cada caso tem um caso, tem as suas peculiaridades e tudo mais. Então, a questão das competências comportamentais, acho que muito nesse assunto entra forte também justamente por causa disso. De tu mostrar o teu diferencial, de tu mostrar que tu é importante naquilo que tu tá fazendo.
0: Uhum. Não, exatamente. E é, é mais ou menos nesse, nesse sentido que eu ia ir, né? Ia, porque a gente vai, vai ter um robô atendendo uma pessoa, porque vai ser a pessoa que vai estar do outro lado. E tem muita, pode ser que demore um pouco, demore bastante, mas até o robô pegar todas essas nuances talvez demore muito. E é aquilo que a gente é falava com, com o João Lins, um amigo nosso da FGV, outro dia. Até se o João não tivesse sido a gente, eu tiver É né, um dos próximos que eu gostaria que desse aqui falar. Até porque ele trabalha na área de recursos humanos. E esse contato humano que você falou, eu acho que é um, tem um feeling bacana nesse caminho aí para quem quer entrar na área de cuidados humanos aí no futuro das profissões. É verdade. Então, para a gente finalizar, Dani, ensina para mim, o que, que nós podemos fazer para manter ou para tentar manter o nosso trabalho para que mesmo com a evolução aí da robotização, nós tenhamos o nosso espaço ainda a gente consiga trabalhar e ter felicidade naquilo que fazemos.
1: É, eu já fui ansiosa, já falei um pouco disso na pergunta anterior, né? <risos> Sim. mas é aquilo mesmo que eu disse, é do colaborador ser polivalente, é de saber um pouco de tudo, é uhum. de entender o porquê de fazer determinada atividade Uhum. Que ali tu vai mostrar, tu vai poder, então, opinar, tu vai poder dar sugestões, vai poder melhorar o que tu está fazendo A questão, então, das competências, então, comportamentais E muito aqui dentro das competências comportamentais, as empresas, no momento de realizar uma contratação Ela faz, uh, ela valida se as competências que a pessoa se diz ter, que mostra ter Se elas uhum. vão ao encontro das competências da empresa uhum. O que, que são as competências da empresa? É a missão, a visão, os valores, os uhum. princípios. Então, hoje em dia, por isso que eu disse, não se contrata mais pelo técnico. Antigamente, se contratava pelo técnico. Uhum. hoje E se demitia pelo comportamental. Uhum. Hoje em dia, se contrata pelo comportamental.
0: Tá então, essa mudar. questão
1: muito... Tá, um, tá muito avançada essa questão. Então, realmente, aquilo de tu não só saber fazer, mas saber como fazer e tu querer fazer, né? Caraca. Então, tu mostrar o teu diferencial.
0: Maravilhosa, maravilhosa. E agora a gente vai se encaminhando para o final aí do nosso programa, do nosso podcast. E para terminar, a Dani vai dar algumas dicas, ela já deu né, algumas dicas aí de leituras de podcasts. Ela vai fazer o um jabazinho aí no final também para <risos> o trabalho dela. Dani, indica algumas, algumas leituras né, para a gente que quer estar é, tá sempre por dentro desses assuntos: como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode. É, enfim, dá as suas dicas de leitura que depois a gente vai deixar aí nos comentários, já deixar na, na descrição do podcast, no YouTube e também no Facebook.
1: Vamos lá. Questão de leituras, então. Já indiquei o livro do Bruno Perim, que é o Sem Dinheiro. É um livro muito de fácil compreensão, realmente, para quem está querendo iniciar um projeto. Tem também questão de recrutamento, seleção e competências da ba9 que então, entra muito no quesito de competências técnicas e comportamentais, hum. então dá o norte nesse assunto. E um outro livro muito interessante é a Estratégia do Oceano Azul, que uh, é um livro mais voltado pro marketing também, mas também que hum. nos norteia em várias coisas. Além disso, então, eu já vou falando, tá, Rafa? Vai, vai descer, vai descer tá braço, falando.
0: cara. Vai lá, vai lá. Tá. A hora é tua, brilha. Além disso,
1: então... Instagrams, para indicar que hoje em dia a gente segue muitas pessoas, então é interessante a gente seguir pessoas que realmente tragam conteúdos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Uhum. Tem o arroba Geração de Valor, que é o Flávio Augusto, que ele traz dicas de empreendedorismo. Tem uhum. também, então, o arroba MR Perim, que é o autor do livro que eu falei antes, que também, então, ele tem várias empresas, então vai nos dando dicas sobre isso. Sobre marketing digital, então, eu indiquei a, Anza, a Thaís e a Adriana. Uhum. E aí eu tenho também dois filmes para indicar que quem gosta da área da administração vai ver vários aspectos, assim, que é um senhor estagiário, que quem não uhum. assistiu ainda traz a colocação de uma pessoa mais velha para o mercado de trabalho, Maneiro. então quanto isso também auxilia as pessoas mais jovens, e o Diabo Veste Prada, que traz várias... Esse é um filme famosíssimo, adoro, assim, né? Adoro, Cariça,
0: é, adoro. Que
1: também traz algumas dicas de como não ser um gestor, mas <risos> outros pontos positivos da administração, Sim. né? Além disso, tem um podcast no Spotify, que é o Rádio ADM, que é um podcast que é do Conselho Federal de Administração e dos conselhos regionais.
0: Hum. Que eles trazem
1: assuntos sobre gestão, administração e acontecimentos do país. Então, é bem legal da gente estar tá acompanhando e está se atualizando, né? Porque o momento realmente é esse da gente buscar conhecimento, buscar querer fazer mais, né, para se adequar então ao mercado.
0: Sensacional. Dani, muito, muito, muito obrigado pela tua participação, cara. Agradeço de coração mesmo. Dá um salve aí, manda um beijinho para galera. É a é, hora eu de dizer, pedir, vai lá.
1: Eu, eu preciso dar uns oi, que eu ainda não falei, né? Oi para Marlene, que é, tu, antes tu falou a tua mãe do coração, a Marlene <risos> também é minha segunda mãe. Sim. E tem também a Izzy que está assistindo. Então, deixa um oi para todo mundo que está nos acompanhando, que não comentou, que eu não consegui ver quem é, mas <risos> agradeço todo mundo que nos acompanhou. E é isso aí. Eu te agradeço, Rafa, pela oportunidade. Agora eu já não estou mais nervosa, já passou, Caraca.
0: né? <risos> maravilhoso, maravilhoso, sensacional, Dani. Parabéns aí pelo tempo, parabéns pelas, obrigado pelas dicas, cara. Tipo, vão ser muito, vão ser muito úteis para todos nós, para mim, para os meus alunos, para quem está acompanhando a gente de casa. É muito, muito, muito obrigado. E nós chegamos ao final de mais um podcast ensina para mim. Eu sou o Rafael York e acredito que a educação pode transformar vidas. Por isso, cada semana eu vou trazer um convidado ou convidada para ensinar alguma coisa para a gente. Um conteúdo relevante, de graça para você. Esse podcast ele vai ao ar pelo Spotify, pelo Deezer e também pelo Google Podcasts. Me segue nas redes sociais, professor Rafael York, no Facebook, YouTube e Instagram. Na próxima quinta-feira já teremos mais um convidado. Na verdade, teremos uma dupla de convidados aí, uma dupla de médicos aí na quinta-feira, hein? Caraca! Vejo você no próximo podcast na próxima quinta-feira. Beijos e até lá!